0: Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Wir haben gestern wahnsinnig viel geschwitzt, literweise. Oder Miriam von HelloVegan, siehst du das auch so?
1: <lacht> ähm, ja, also gestern war es tatsächlich heiß und heute war es wunderbar angenehm. Tolle Stimmung, super Leute und ja, leider schon vorbei. Leider schon vorbei. Wirst du das nächste Mal wieder dabei
0: sein am Vegan Market. Wir wissen zwar nicht, wo und wann er ist, das frage ich aber nachher den Peter Egli. Aber wie ist es bei dir?
1: Ja, habe ich Peter schon gesagt. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Es ist einfach immer cool, super Leute, super Aussteller, super Besucher ja. und super Veranstalter. Ja, bin ich gleicher Meinung. Ich habe
0: heute unendlich viele Leute gesehen, super Gespräche geführt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wen ich alles gesehen habe, aber es war super, wirklich toll. Und jetzt sind wir schon soweit und haben eine Prosecco-Flasche geöffnet, weil wir den Geburtstag von deinem Partner Massimo noch ein bisschen feiern wollen. Und natürlich ist es, war es gestern die Lassierung deines neuen Produktes zusammen mit Remo von Chevegara. Wie heißt das Produkt und um was geht es?
1: Das Produkt ist ein süßer Reis, der unter dem Brandnamen Herr Vigara erscheint. Und ist ein mega cooles Dessert, Zwischenmahlzeit. Also ein süßer Reistypus. Anführungszeichen, ähm, Milchreis, Schlusszeichen. Und zwar mit einem äh, mega feinen Kompot auch drunter. Das ist ein ähm, Romzwetschgen-Kompot Und ja, den haben wir gestern äh, lassiert, Der ist auch super gut angekommen in diesen zwei Tagen. Wir haben den hier groß verköstigt und es gab auch eine tolle Aktion. Die Leute haben viel davon auch mit nach Hause genommen.
0: Ja gut. Ich durfte ja auch einen probieren, ganz zu Anfang. Ich glaube fast den ersten und ich fand ihn super lecker. Mehr davon bitte. <lacht> Danke Miriam. Jetzt schaue ich mal, ob ich den Veranstalter, den Peter Egli, noch irgendwo finde. Ähm, Peter. So, jetzt habe ich ihn gefunden, den Peter Egli, den Organisator dieses Events. Peter, was, was ist dein Ziel mit dem Vegan Market?
2: Der Wegenmarkt Market ist ein Wandermarkt, wo an mehreren Stationen in der Schweiz stattfindet und ähm, wirklich einen hohen Marktanteil haben soll. Also wirklich Aussteller, die die Sachen verkaufen, die man im Tagesgebrauch gebrauchen kann und noch eine coole Kombination aus verschiedenen Fußständen, wo man so ein bisschen international und auch schweizerisch unterwegs ist.
1: Dankeschön.
0: Und weißt du jetzt schon, wo der nächste wegenmarkt stattfindet? Oder kannst du das schon
2: verraten, falls du es weißt? Also ganz sicher sind wir nächstes Jahr wieder in Arau. das ist äh, schon bestätigt. So, nächsten ähm, Sommer. Nächsten ja. Sommer, genau. Ja. Und äh, wir sind momentan noch auf der Suche nach einer äh, geeigneten Location in Zürich von unseren Weihnachtsmarkt. Sieht ganz gut aus und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit das Datum bekannt geben können.
0: Okay, super. Da freuen wir uns schon. Ähm, gestartet hat es ja in, in Zürich im, im Unterwerk Sellnau. Ist das wieder realistisch oder ist das noch ganz...
2: Das Unterwerk Selnau wird leider umgebaut. Das heißt, wir können die Location nicht mehr benutzen. Wir wären sonst gern wieder zurückgegangen, obwohl es ein bisschen eine komplizierte, sagen wir mal, Location war, weil sie noch vielen Leuten unbekannt war. Wir sind jetzt sicherlich auf einer Suche nach einer Location, wo mehr Laufkundschaft ist und wo wir auch vielleicht ein bisschen mehr wachsen können, weil wir ja damals mit ich glaube, fast 39 Ständen eigentlich wirklich komplett voll waren. Und äh, ja, wir sind doch jetzt auch wieder gewachsen dieses Mal und suchen eigentlich eine Location, wo uns auch wieder ein bisschen mehr Wachstum bieten kann. Okay.
0: Wie viele Stände waren es denn diesmal? Wenn du sagst 39 bis 40? Ja, wir waren,
2: diesmal waren wir, glaube ich, auf 45 Ständen und noch zwei, drei kleinere Sachen, wo man vielleicht zusammenzählen kann. Und Potenzial hätten wir aber gehabt für, sagen wir mal, 50 Stände. Mhm. Wir haben ein paar nicht annehmen können, was, ja, einfach weil sie zu spät gekommen sind oder weil wir halt wirklich vom Platz her voll waren. Ja,
0: okay, super. Danke Vielen dir. Dank. Dann noch ein paar Fragen an
2: Bettina, du bist die Projektleiterin
0: vom Vegan Market. Was waren jetzt so deine großen Herausforderungen, um das hier in Aarau alles auf die Beine zu stellen?
3: Ja, es ist natürlich immer, ähm, du hast äh, 45 verschiedene Aussteller, die alle zeitgleich kommen, alle aufbauen möchten. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und das alles unter einen Hut zu bringen und auch, äh, ja, und auch das für die Gäste Bestmögliches zu bieten. Ähm, das ist natürlich einfach immer so bei jedem Event, so. alles muss zeitgleich und alles aufs Mal passieren. Und äh, was natürlich wir diesmal geschafft haben, was immer schwierig ist, ist das Wetter. Mhm. Dieses Jahr haben wir es sehr gepreicht und... Äh, das freut mich sehr. Cool. Das heißt, du bist voll auf zufrieden mit dem ganzen Markt? Ja, klar. Also die Stimmung war gut, das Feedback bislang positiv mhm. und es hat den Leuten gefallen. Ich, ich, äh, ich warte noch auf das vollenz Feedback. Wir werden sicher noch eine Umfrage machen. Sie mhm. sind auch immer offen für Inputs. Mhm. Äh, ja, aber ich sehe das Ganze positiv, auch für nächstes Jahr. Wir cool. freuen uns.
0: Super. Danke dir, Bettina. Tschüss. Danke dir. So, herzlich willkommen zu Episode 5 von Vegan mit Kopf und Herz. Mein Name ist Sandra Weber, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Heute war das ein bisschen ein anderes Intro als sonst. Der Wiegenmarkt war wirklich sehr schön, einmal mehr, also bei, bei dieser zweiten Ausführung. Das nächste Mal, wie gesagt, wird der Markt im Winter stattfinden, wahrscheinlich im Dezember wie letztes Jahr für zwei oder drei Tage. Das werden wir dann sehen. Und verfolge doch das Ganze auf der Facebook- und Instagram-Seite von der Vegan Market. Ich ähm, packe die Links auch noch in die Show Notes, damit du die direkt hast. Und jetzt wollen wir direkt weiter zum Hauptteil dieser Sendung. Ich hatte das Vergnügen, die Vegan-Pionierin Lauren Wildbolz zu interviewen und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Gespräch. Hallo liebe Lauren, schön, dass du heute dabei bist und mein Gast bist bei vegan mit Kopf und Herz. Hallo Sandra. Du giltst ja als eine der Vegan-Pionierinnen der Schweiz, du bist schon sehr lange in dieser Szene, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dabei und darum muss ich gerade dir auch diese Frage stellen, warum tust du, was du tust oder was ist dein Warum? Warum? <lacht>
4: Ja, ich wurde ja mit 14 Jahren Vegetarerin, dazu mal war es auf jeden Fall eine ethische Entscheidung und ähm, durch meine Empathie den Tieren gegenüber die richtige Entscheidung, dazu mal für mich vegan, äh, vegetarisch zu leben mhm. und ähm, das habe ich all die Jahre dann später nicht mehr so hinterfragt. Das war für mich einfach so normal, Vegetarerin zu sein und ich bin eigentlich da nicht mehr tiefer rein oder habe Bücher darüber gelesen. Und erst etwa jetzt vor neun Jahren, also so im 2008 war das, durch auch intensive yoga praxis ich habe Ashtanga-Yoga angefangen dann, habe ich plötzlich gemerkt, dass das so nicht mehr fließt bei mir und obwohl ich mich eigentlich so vollwertig und biologisch und vegetarisch ernähre, ähm, stimmt es nicht mehr ganz und dann war das eigentlich zuerst erstmal ein körperliches Erlebnis. Also ich habe drei Monate dann auf vegan umgestellt und das probiert mhm. und habe erstmal die körperliche Erfahrung gemacht, dass das mir sehr viel Energie gibt und dass ich mich total wohl fühle damit. Und in diesen drei Monaten habe ich aber auch sehr recherchiert und gelesen, was bedeutet das überhaupt, vegan zu leben. Mhm und dort habe ich mich das erste Mal dann auch wirklich mit dem ökologischen Aspekt auseinandergesetzt, noch mehr auch wieder mit dem Tierleid, was es halt auch bedeutet, Milchprodukte oder tierische von den Tieren die tierischen Produkte zu konsumieren. Und dann war für mich so klar, dass ich aus all diesen Gründen eigentlich, wo ich dachte ich sei Vegetarierin, Veganerin sein muss. Von dem her es ist es sicher der der ethische Empathie den Tieren gegenüber ist eigentlich vielleicht der tragendste, aber der ökologische Aspekt hat auch einen großen Wert für mich und dann diese Bestätigung vom auch gesundheitlichen Aspekt, dass mir es körper, für körperlich für mich das auch total stimmt. so das mhm. ja und was vielleicht noch ein vierter Aspekt wäre wären so. Die, die politischen Läufe der Lebensmittelindustrie, eigentlich diese versuchen zu unterlaufen und dort ähm, ein bisschen Gegenwind zu machen mit meiner Kaufentscheidung von eben nicht diesen
0: Produkten, die eben so viel Gewalt verursachen. Ja. Genau, das kann man ja so wirklich sagen. Dein Kassenzettel, dein Kassenbon ist auch dein Stimmzettel. Mhm. Oder so ein, ein Stück weit. Ja, weil und das finde ich auch, das ist das Schöne am Veganen, dass du gleich mehrere klappen oder mehrere Dinge auf eine Klappe schlagen kannst eben das gesundheitliche ökologische ähm, ja, und die Diäte, ethische Geschichte natürlich ähm, du hast ja dein Business aufgebaut in den letzten Jahren also so, so viel ich weiß hast du ganz einfach angefangen mit ganz kleinen nicht unbedingt Caterings aber kleinen Kochevents mit einem Reiskocher und daraus ist jetzt ein ganzes Catering-Unternehmen entstanden. Du gibst Kochkurse vom einfachen Basic-Kurs bis zum Zehngänger. Du hast mir vorhin gerade einen Kühlschrank noch mit den Resten vom, vom gestrigen, glaube ich, Kochkurs mhm. gezeigt. Kannst du ein bisschen mehr noch erzählen, was dein jetziges Business so ausmacht und wie es entstanden ist mhm. seit den beginnen mit dem Reiskacher. <lacht> ja, das,
4: äh, mich nannte das mal Yogi Vegano Kitchen. Eben durch dieses <lacht> Erlebnis vom Yoga habe ja. ich dann gedacht, mhm. hey, der Food und das ist alles so toll und ah, ich muss das den Leuten näher bringen und habe dann eben an verschiedenen Flohmärkten, Kunstausstellungen sogar an Technopartys habe ich vegan gekocht <lacht> dort haben nicht so viele gegessen, aber ich habe es <lacht> durchgezogen und ich dachte eigentlich dazu, ich kann mir mein Kunststudium von meiner Köcherei finanzieren und das stimmte natürlich überhaupt nicht, weil ich habe die Bio-Lebensmittel als Endverbraucher eingekauft, habe ich aber sehr schnell eigentlich eine Lokalität im Kreis 4 in Zürich gefunden und habe gesagt, ach, da mache ich ein veganes Restaurant. Und äh, ich bin da eigentlich total naiv ähm, reingestürzt, habe mit meinem Ersparten und einem Freund hat mir noch Geld ausgeliehen, ähm, ein Restaurant gemacht, sehr low-budget-mäßig, eingerichtet, auch eine sehr einfache Kücheneinrichtung hatten wir. Und das hatte von Anfang an viel Erfolg, also ich hatte tolle Medienpräsenz, äh, weil es halt das erste vegane Restaurant war, ich hatte viele in Gäste Schweiz, in der Schweiz mhm. sogar, also mhm. es gab das Hotel in Kreuzlingen,
0: ja, aber stimmt. wirklich so mhm. als Restaurant mhm. war es
4: eigentlich das Erste. Mhm. Und ähm, das war auch toll, die Erfahrung, aber die Schraubstücke der Gastronomie haben wir schon nach einem Jahr eigentlich gezeigt, dass es... Das ist einfach ein Wahnsinn, was ich da noch an Investitionskapital bräuchte, um mhm. das so richtig gut und professionell zu machen. Mhm. Und ich fand es auch ein bisschen deinspirierend, täglich in diesem Restaurant zu stehen. Also da ja. ich Kunst studiert habe und mhm. dann mein Kunststudium unterbrechen musste für das Restaurant, ähm, wollte ich eigentlich vielfältig bleiben, aber schon in diesem Bereich, wo ich dann angefangen habe, tätig zu sein. Und das war für, für mich war eigentlich das künstlerische Medium, die vegane Küche, die veganen Lebensmittel, der, ähm, die vegane Lebensweise. Mhm. Und die wollte ich zum Ausdruck bringen und wo ich das Restaurant dann verkaufen konnte an die Firma Sojana. Es ist jetzt immer noch, wird jetzt immer noch bio und vegan geführt, total in meinem Sinn. Mhm. Und ich gehe dort auch viel essen, ist sehr lecker. Ähm, konnt, war ich eigentlich wieder freier und konnte mein Catering-Unternehmen aufbauen. Also es hat klein angefangen, am Anfang habe ich 20, 30 Leute bekatert Mittlerweile ähm, habe ich auch Anfragen für Hochzeits-Caterings. Diesen Sommer kann ich zwei davon machen. Mhm. Und das ist natürlich äh, ja, toll, diese Entwicklung. Und parallel habe ich eben die Kochkurse, also ich habe drei Jahre an der Mikroclubschule Club Schule das vegane Programm dort ein bisschen geholfen aufzubauen und jetzt seit bald drei Jahren gebe ich eigenständige Kochkurse, mhm. muss aber sagen, durch auch die Hiltl Akademie und so weiter und das Riesenangebot von Kochkursen, dass ich mich jetzt eigentlich spezialisiere auf eben das vegane Zehn -Gang Menü und einfach den dafür so richtig gut mache. Also so die Beginners-Kochkurs und alles habe ich jahrelang gemacht, aber da ist die Nachfrage gar nicht mehr so groß. Ich habe das Gefühl, alle können schon jetzt alle vegan kochen. Das <lacht> genau. das ist
0: ja gut, oder? Aber vegane
4: Zehngänge kochen, das können noch nicht ja, alle.
0: Das genau. können sich wahrscheinlich noch nicht mal alle überhaupt vorstellen. Ja, kann ja, ich mir, kann ja, ich das, mir vorstellen. Das, das, das Tolle ist halt, und das ist eigentlich
4: auch das, was dein Podcast ja jetzt auch so als Idee ähm, verkörpert, und das ist auch das vegane Gang menü Dort kannst du richtig zeigen, was die vegane Küche, die We einfach das alles drauf hat, also was mhm. alles möglich mhm. ist und du kannst den Leuten halt innerhalb von einem Abend wirklich zehn verschiedene Gerichte zeigen, die halt in den Gerichten, das sind ja nicht nur zehn Rezepte, sondern ein Gang äh, hat vielleicht vier, fünf Rezepte integriert, ja. also mhm. die Leute lernen wirklich etwas und haben nachher mhm. auch viel Zeit noch zum Essen und ja. Plaudern ja. und ja. es gibt Wein und Champagner, es soll auch wirklich so opulent sein und den mhm. Leuten zeigen, dass es ähm, halt kein Verzicht ist, sondern eigentlich, dass es eine, eine Horizonterweiterung ist, die vegane
0: Ernährungsweise. Mhm. Das hört sich super <lacht> an mit diesem Zehngang. Menü, Weißt du jetzt gerade auswendig, wenn, wann das nächste Datum ist? Es ist noch nicht online, aber es wird im September nach den Sommerferien wird das nächste Datum sein. Okay, das genau. finden wir aber dann ja auf deiner Seite, auf der vegankitchen.ch. Genau, mhm. ja. Cool. Jetzt dein allerneuestes Projekt, darauf möchte ich unbedingt zu sprechen kommen. Du hast im April, glaube ich, dein, oder war es im Mai, dein Buch Vegan Love ähm, publiziert. Das ist ein Ratgeber für vegane Schwangerschaft, Stillzeit, für Ernährung bei Kleinkindern. Ähm, was war die ganze Idee dahinter? Du hast ja damit mit Ärzten, Ärztinnen zusammengearbeitet, um da auch auf der sicheren Seite zu sein. Was war die Idee oder auch deine Grundmotivation, das Buch zu machen? Ja, die Grundmotivation war natürlich, dass ich selber ähm,
4: schwanger gewesen bin, vor jetzt bald über vier Jahren und ähm, äh, mit meinem Mann zusammen, aber auch mit einer Gynäkologin und mit einem Arzt äh, beschlossen habe, diesen Weg zu gehen, also eine vegane Schwangerschaft zu machen, vegane Stillzeit, mhm. vegane Breitzeit, nachher, wenn das Baby da ist und abgestillt ist und... Und auch eine vegane Kleinkinderernährung anstrebe für meine Tochter. Ähm, es wurde dann eine Tochter, ja. Und, ähm, und ich habe mir halt all die Bücher, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt waren, bestellt und auch durchgelesen. Und ähm, mit der Präzision und dem Denken von der Schweiz her und dem Gynäkologen und Ärzten, wo ich da hier zu tun hatte, ähm, hat das eigentlich nicht wirklich koordiniert mit den Büchern, die ich dann gelesen mhm. habe? Also in den mhm. Büchern, die auf dem Markt waren zu diesem Zeitpunkt, ähm, war es eigentlich so, dass da auch gewisse Unwahrheiten standen, wie zum Beispiel, dass B12 über pflanzliche Lebensmittel aufgenommen werden okay, kann. Ja. Sehr gefährlich. Genau. Ja. Also wir wissen, dass es in Algen und ein bisschen Sauerkraut Kraut und fermentierten Lebensmitteln ja. wohl B12 drin hat, aber das ist nicht bioverfügbar. Mhm. Und solche Unwahrheiten können einfach verheerend sein mhm. in einer Schwangerschaft ja. und ähm, neurologische Schäden, ein offener Rücken vom Kind bei Geburt und solche Dinge können dann die Folge davon sein. Und dem wollte ich entgegenwirken und habe mich dann zusammen mit meinem Mann, der hat tatkräftig auch mitgeschrieben, er ist mhm. Texter und hat mir geholfen, auch die Ärzte-Texte zu revidieren und anzupassen in eine verständliche Sprache mhm. und so weiter, mhm. haben wir uns an diesen Riesenbrocken von Arbeit mhm. gemacht und ja. haben das durchgezogen. Ja. Und eben schlussendlich sind eigentlich drei Ärzte haben da tatkräftig mitgemacht, mhm. die gar nicht unbedingt jetzt Veganer sind oder Vegetarier, im Gegenteil, der eine Dr. Leirnbacher, wo auch das Vorwort schreibt, ist der der veganen Ernährung sehr kritisch gegenübergestellt ja. und wir haben auch im Vorwort deswegen eher ein bisschen mahnende Worte so, also wo man vielleicht auch wieder zuklappt und denkt, oh, was ist klingt mir schon zu anstrengend oder so, also ich will jetzt zwar nicht das Buch irgendwie schlecht machen, aber es, es kommt, also es sollte wirklich sehr seriös rüberkommen ja. und es ist sicher nicht für ähm, Leute, die gar nicht an die Medizin glauben oder die denken mit einer Rohkost-Hippie-Alles-Schön-Philosophie ähm, kann ich <lacht> meinen Kindern nähern. Also ja. es ist schon mehr ein bisschen für für den wissenschaftlichen Gebrauch auch, also ja. vielleicht auch für die veganen Väter, also Männer sind ja öfters noch ein bisschen auch, äh, wollen sie immer wissenschaftlich wissen ja. oder bestätigt mhm, haben m -m. und so und von dem her, also schlägt das schon ein bisschen einen schärferen Ton an. Ja. Aber es soll natürlich die vegane Ernährung nicht verderben, werden mhm. werdenden Mütter, sondern mit den Rezepten und den schönen Bildern und ja, auch Mut machen. Also es hat auch ähm, Erfahrungsberichte von Frauen drin, die diesen Weg gegangen sind. Mhm. Und dort kann man auch sich ein bisschen Mut anlesen
0: und sehen, dass es das eben möglich ist. Ja. Ja. Aber das hört sich jetzt vielleicht von außen so an, als ob das wahnsinnig aufwendig wäre. Ich habe immer das Gefühl, also ich war selber nie schwanger, aber ich habe immer das Gefühl, wenn du schwanger bist, dann musst du ja hoffentlich... Oder hoffentlich tust du das sowieso, dich sehr, sehr gut ähm, informieren, was du selber brauchst, was dein Kind dann braucht, in der oder was du brauchst während der Stillzeit, was das ganz kleine Kind dann braucht. Also den Aufwand, denke ich, den machst du ja hoffentlich sowieso, dass du schaust, was brauche ich, brauch ich für Nährstoffe, für was kriege ich über die Nahrung normal und was brauche ich für Supplemente.
4: Mhm. Ist da
0: deiner Ansicht nach der Aufwand größer? Nein. Ich habe das Gefühl nicht. Es
4: ist gut, dass du das natürlich fragst. Also ich prinzipiell finde ich sowieso für etwas, was man dreimal pro Tag tut bis am Ende von seinem Leben, kann man sich gut informieren. Ob das jetzt eine Omivore oder vegane Ernährung ist, sollte man eigentlich ein hohes Ernährungswissen haben heutzutage, bin ich der Meinung. Weil ich meine, man schaut auch irgendwie, welche Zahnpasta man am liebsten nimmt und macht das jeden Tag und so. Und ähm, jede schwangere Frau in der Schweiz zumindest kriegt ein ähm, Multivitaminpräparat verschrieben vom Arzt während der Schwangerschaft und während der Stillzeit und dort ist auch hochdosiertes B12 schon mal drin. Also aber klar, als Veganerin muss man dann vielleicht schauen, ob dieses Präparat überhaupt vegan ist, weil mhm. das Präparat kann ja einerseits Gelandine drin haben, irgendwelche tierischen Inhaltsstoffe mhm. oder auch an Tieren getestet werden, also getestet sein. Ja. Und dann ist das Präparat schon mal halt nicht vegan und da muss man ein Multivitamin suchen auf dem Markt mhm. mit vielleicht noch höher dosiertem B12, weil man ja kein Fleisch isst, ja. das dann denen entspricht. Aber wenn man Leute da hat, die einem unterstützen oder eben vielleicht noch ein gutes Buch als Ratgeber, ähm, anstatt ein normales Schwangerschaftsbuch, dann ist das, der Aufwand jetzt nicht größer. Die Überlegungen sind vielleicht, die Gedankengänge ein bisschen anders. Mhm. Und von dem her ja, also kann ich das auf jeden Fall empfehlen und ist es nicht so, dass es irgendwie jetzt kompliziert ist oder ja, so. Ja,
0: genau. Ja, ich finde das noch wichtig, um, um das festzuhalten, dass man nicht man muss nicht ähm, mehr über die Ernährung nachdenken, als man es eben sowieso mhm. schon müsste. Und wie du richtig gesagt hast, das schadet uns allen nicht, dass wir darüber eigentlich ganz schön viel wissen sollten, mhm. weil wir es ja täglich tun. Was für dich, also so wie ich jetzt gehört habe, von Anfang an klar, dass deine Tochter, dass du vegan durch die Schwangerschaft gehst und ja, dass es ein veganes Kind wird? Ja, also für mich
4: gab es da... Äh, ich habe manchmal den Kopf geschüttelt, wenn ich sogar von vegetarisch, also Frauen, die Vegetarinnen waren, vor ihrer Schwangerschaft, äh, wenn denen der Gynäkolog dann gesagt hat, sie müssen in der Schwangerschaft wieder Fleisch essen, das hat mich so traurig gemacht, weil mhm. ich dachte dann so, meine Güte, weiß der Gynäkologe nicht mal, dass es einen Kontinent wie Indien gibt, wo es seit Hunderten von Jahren vegetarische mhm. Schwangerschaften mhm. zumindest gibt. Mhm. Vegan ist mhm. natürlich ein Schritt weiter, aber das ist auch möglich und das war mir von Anfang an klar, dass ich diesen Weg gehen möchte. Ich musste einfach noch schauen, dass auch mein Mann mich damit unterstützt, mhm. weil das Kind in meinem Bauch, das heranwächst, auch ist ja auch Einsicht. ein bisschen von ihm. Ja. Es gehört ihm nicht, aber es ist ein ja. Teil von ihm. Ja. und Er wird ja auch dafür da sein und sorgen. Und, und ähm, da war er eigentlich von Anfang an auch Feuer und Flamme für die Idee und ähm, bei den Recherchen manchmal hat er Zweifel, weil einfach Fakt ist, es bestehen allgemein für Kleinkinderernährung nicht so viele Studien schon mhm. mal. Für, allgemein, ja, allgemein nicht. nicht okay. Und dann mhm. noch für Vegane noch viel weniger. Ja. Es ja. gibt viele Studien bei Erwachsenenleuten und so oder vielleicht Schwangeren, aber bei Kleinkinderernährung ist es schon ein bisschen äh, schwieriger so. Ja. Und da haben wir manchmal auch gestutzt und hatten Diskussionen während dem Prozess am Buch. Und mhm. äh, wenn dann wieder alle behaupten, eine Ernährung ist einfach das Gesündeste für das mhm. Kind, oder? Dann mhm. hat man wieder Diskussionen und muss, irgendwie, muss, muss es irgendwie versuchen, neutral zu sehen. Eben auch nicht zu ähm, ja, nur von der ethischen Seite her, weil es, hier in diesem Buch geht es wirklich um den gesundheitlichen Aspekt. Mhm. Aber auch im Vorwort schreiben wir, wir müssen dafür unsere Tochter keine Lügen auftischen, woher die Tiere kommen, was mit denen passiert ist ja, und richtig. so weiter, mhm. sondern sie, sie wir haben einfach alles, unsere Pflanzen alles auf dem wissen. Tisch ja. und essen die ja. und dort gibt es eigentlich nichts, das wir eigentlich ja,
0: unterdrücken oder verdrängen und ja. so. Ja. ja, schön. Und du hast gesagt, du hast diese Diskussionen gehabt mit, mit deinem Mann, weil am Schluss... Auch wenn man sehr überzeugt ist von einer Sache, man will ja das Beste für das Kind und dass es auf jeden Fall gesund ist und nicht, dass man sich irgendeinen Vorwurf machen müsste, oh, da habe ich nicht gut geschaut oder so. Ähm, wie waren aber die Reaktionen von außen, ich sage sag jetzt mal Eltern, Bekannte und so weiter, kamen da sicher auch kritische Fragen oder Kopfschütteln oder was hast du da so erlebt? Weil ich, ich sehe gerade in dem Bereich wie du auch gesagt hast, die Vegetarierinnen und so weiter oder sogar Leute, die vegan leben, machen manchmal dann bei den Kindern Ausnahmen. Weil ich immer noch dieser, dieser Glaube, also ich finde, dieser Irrglaube mhm. sich so festhält, dass kleine ja. Kinder unbedingt Fleisch brauchen, mhm, sonst werden ja. sie nicht groß ja. und stark und ohne Milch sowieso nicht. Wie, wie war das da von den Reaktionen her? ja Also ich habe das auch selber beobachtet, dass sich Mütter, die vegetarisch oder vegan sich
4: ernähren, dann beim kind, bei Kind dann irgendwie kein Risiko eingingen Aha. und eben einfach auf die allgemein Schlechtbildung oder Altbildung <lacht> äh, ja, sich dann irgendwie stützen oder denken, so ist das zumindest sicherer. Ja. Zum Glück gibt es nicht irgendwie ein Gesetz, das einem das noch vorschreibt, oder? Weil man kann ja, wenn man ein Kind vegan ernährt und das hat Mangelerscheinungen und so, dann können da wirklich die Behörden sich einsetzen. Also es gibt so Fälle, wo ich gehört, dann schon in Italien und so, wo dann das Kind den Eltern entzogen wird, weil sie... Aber das ist auch zu Recht, weil sie es ja wirklich nicht im Griff haben, sich nicht informiert haben, vielleicht mit dem Kind nie einen Bluttest gemacht mhm. haben und so. Bei mir war es eigentlich, die Reaktionen waren so mittelmäßig okay. Also ich habe es jetzt nicht gemerkt, dass ich ganz ganz viele irgendwie darüber aufregen, dass ich jetzt diesen veganen Weg gehe, aber ich schon, war schon erstaunt, wie plötzlich so ein Bauch oder dann auch ein Kind plötzlich Interesse der Öffentlichkeit ist, also Interesse der Allgemeinheit, wie mhm. eigentlich die Leute dann anfangen. Wenn ich mich so ernähre, ist okay, aber dass ich mein Kind das dann eigentlich so aufzwinge, das mhm. ist dann fragwürdig. Mhm. Und das schönste Erlebnis hatte ich eigentlich mit einer Freundin, die ihren Sohn ernährt mit Fleisch und ich fand dann in einem Gespräch, wir sind so über die Wiese geschlendert und dann sagt sie so, ja, aber du entscheidest das ja einfach so für dein Kind, ihm das nicht zu geben. Und dann hatte ich so die, das, den Ein, Einfall, einfach so zu ja, so sagen, ja, aber du hast ja entschieden für deinen Sohn, dass du ihm das gibst. Mhm, richtig, Eigentlich ja. ist das ja viel schlimmer, weil mhm. er kann nicht entscheiden, ob er irgendwie Tiere essen will oder nicht. Ich lasse es mal meiner Tochter offen und ich habe das immer gesagt, dass meine Tochter selber entscheiden kann, sobald sie den Unterschied zwischen einem lebendigen Tier und einer Pflanze versteht. Und mhm. wenn sie dann Tiere essen möchte, dann soll sie das tun. Also ich möchte ihr nicht äh, ja, eine Art von Religion vermitteln, weil für mich ist Veganismus keine Religion, sondern eine Lebenseinstellung mhm. und auch eine... Auch eine ja,
0: Wertvorstellung, oder? Auf die jeden Fall.
4: Genau. Ja. Und was sie damit macht, das, das muss sie selber entscheiden. Und ich werde ihr ja nie deswegen sagen, ich werde nie sagen, andere Leute, die Fleisch essen, sind jetzt es die bösen Menschen oder so. Ich mhm. versuche da wirklich sehr tolerant und neutral zu bleiben. Aber es ist natürlich ja. schwierig, die mhm. ganze Geschichte mit mhm. dem ganzen Umfeld, das halt konstant so viel Fleisch isst und das sind nämlich genau die Leute die ganze Zeit die die ganze Zeit sagen ich esse sehr viel weniger Fleisch und gar kein Fleisch. Ja, und wenn du also mal einen Tag mit denen verbringst, und und dann merkst du Frühstück, <lacht> Mittagessen und Abendessen ja. essen sie nämlich Fleisch, also.
0: ja. ja. das ist halt dann wenn das alles was vom Huhn ist oder so quasi nicht zählt als Fleisch genau. oder oder, oder gar nicht, ähm,
4: Prosciutto auf der Pizza so, ja, das zählt und dann Dinge. nicht. Ja.
0: Genau. <lacht> genau. Das mit den Wertvorstellungen Vorstellungen weitergeben, finde ich noch interessant, weil das hört man immer wieder, dass man das quasi den Kindern dann aufdrängen würde. Mhm. Aber wenn man sich das so überlegt, ich meine, alle Eltern drängen ein Stück weit ihre eigenen Wertvorstellungen ihren Kindern auf. Das ist ja normal, dass man das, Definitiv, was man für richtig empfindet, dass man das weitergibt. Und dass man so auch in der, in der Familie gewisse Werte Pflegt und das gibt man ja immer an die Kinder weiter. Genau, auch die Wertvorstellung, Fleisch zu essen, ist
4: natürlich ein Wert, der ja weiter. Das ist genau wieder dieses Gespräch mit der Freundin auf der Wiese, oder? Weil sie vermittelt, Fleisch essen ist gut und ich vermittle ihr Fleisch essen, finden wir halt nicht gut. Und irgendwie, also ja, mit dem wächst man auf und was man dann später in seinem Leben damit macht, das ist ja. Dann
0: einem selber überlassen. Genau, oder? das kannst das du ja für... dann auch nicht mehr steuern. Genau. Was sie, oder allgemein, was die Kinder mit den Werten, die sie mitgekriegt haben, am Schluss machen. Das ist ja dann offen. Wie du sagst, oder wie, wie du vorhin gesagt hast, das Kind, das kind gehört einem ja nicht. Mhm. Man gibt ihm etwas mit auf die Reise, bis es erwachsen wird und dann ja, weiß man ja nicht, wohin das gehen wird. Genau. Ähm, jetzt noch ein bisschen zurück wieder zur Schwangerschaft, hast du so ein, ein paar Sachen, ich weiß, das Ganze ist ja sehr komplex, darum hast du mit den Ärzten zusammengearbeitet, aber hast du ein, ein paar Dinge, die man so schnell benennen könnte, auf was man achten muss, jetzt von der Ernährung her und eben, was die wichtigsten Präparate sind, mhm. vielleicht ist noch etwas anderes, nebst diesem Vitaminpräparat, das du erwähnt hast, worauf hast du ja. speziell auch geschaut? Also was Mega wichtig ist, ist, dass man nicht in eine vegane Schwangerschaft
4: reingeht, schon mit einem Mangel. Also das kann mhm. zum Beispiel bei Müttern passieren, die schon ein Kind hatten mhm. und, und dann gestillt haben und dann vielleicht schon nach einem Jahr oder schnell wieder schwanger werden, dass ja. die relativ ausgesogen sind, auch wenn sie vielleicht eben nicht so supplementiert haben richtig ja. und auch nicht so Blutkontrollen gemacht mhm. haben, was ich definitiv empfehle. Also eigentlich ideal ist, sobald man schwanger ist oder wenn man schwanger werden möchte, dass man mal einen Bluttest macht und Omega-3, Eisen, ähm, B, B, B12, Vitamin D, die, die wichtigsten Dinge sicher mal kontrolliert mhm. und schaut, wo stehe ich. Wichtig ist, dass die Speicher dann aufgefüllt sind und dass man wirklich ohne jeglichen Mangel in eine vegane Schwangerschaft geht und das auch weiterhin durchzieht während der Stillzeit, dass man wirklich sehr präzise supplementiert und ich empfehle da auch äh, zusammen mit den Ärzten Bluttests alle drei Monate zu machen. Ähm, was übrigens auch in einer normalen Schwangerschaft eigentlich der Fall ist, dass diese Bluttests gemacht werden und lustigerweise natürlich auch das B12 wird bei jeder schwangeren Frau auch getestet und geschaut. Ja. Und das Eisen ist ja auch immer ein Riesenthema, weil mhm. spätestens bei der Geburt verliert man relativ viel Blut mhm. im blödesten Fall, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und dann sind die Eisenspeicher dann auch meistens unten und muss man die wieder auffüllen für die Stillzeit.
2: Ja. Von
4: dem eben, das her. ist
0: kein veganes Thema per se, sondern ein, es ist ein allgemeines, allgemeines ja. was ja. gerade Frauen sowieso ja. betrifft. Ja. Ich habe gerade gestern wieder gehört, dass Eisen, zwar als Mineral, sehr, sehr ähm, groß vorhanden ist auf unserer Welt, aber nicht in unseren Körpern. Und das Eisen bei Frauen der weltweit größte Eisen, also der größte Mangel, der am weitesten verbreitetste Mangel allgemein ist. Und ja. wir sind ja nicht alle vegan. Also auch daran sieht man, das ist ein allgemeines ja. Ja, Problem definitiv. auch mit dem Eisen.
4: Und ich habe auch bei anderen schwangeren Frauen gehört, dass sie Probleme hatten mit der Eisenaufnahme. Und da mhm. gibt es eine ganz einfache Erklärung. Vielen Frauen wird ja eben dann ein hochdosiertes Eisen verschrieben, weil sie mit dem Eisen ein bisschen zu tief sind in der Schwangerschaft. Eisen gibt aber Eisenpräparate, ähm, eben nicht so vielleicht natürliche wie Spirulina oder so, geben auch Verstopfung. Und dann wird denen noch Magnesium gegeben. Magnesium ist aber ein Eisenhemmer. Mhm. Und das sollte man nicht zusammennehmen, das ist ganz wichtig, sondern mhm. das Eisen zum Beispiel am Morgen, das Eisen darf man auch mit, nicht mit Kaffee nehmen, weil Kaffee zerstört eigentlich fast alle Vitamine und Mineralien. Also da muss man einen Abstand haben und das Magnesium sollte man nachher am Abend nehmen, nicht kombiniert mit den anderen Vitaminen. Ja. Also, aber eben, das sind so Details, ja. die beschreiben wir zum Glück auch im Buch. Aber ja. ähm, es war lustig, während dann meiner Schwangerschaft und später wurde ich plötzlich zum Ratgeber auch von... Omivoren müttern weil ich einfach so ein hohe, hohes Wissen mhm. mir angeeignet mhm. habe während dieser Arbeit am Buch, dass ich auch ähm, andere Mütter beraten konnte, die gar nicht eine vegane, vegane Schwangerschaft <lacht> haben. Also ja. eben, das mit dem Eisenproblem. Auch, ja. ja,
0: eben das zeigt auch wieder, dass du dir damit allgemeingültiges Wissen auch angeeignet hast, mhm. und nicht nur veganes. Mhm.
4: Ja, und eben, ja. Das,
0: auch, das, das ist mir auch
4: ganz wichtig, dieses Buch haben wir nicht nur für vegane Mütter geschrieben, wir haben es auch für vegetarische Mütter geschrieben und sogar für Mütter, die vielleicht ein bisschen weniger Fleisch in der Schwangerschaft essen möchten und ihren mhm. Kindern weniger Fleisch geben möchten, als Inspirationsquelle mhm. und auch aufzuzeigen, dass sie mit, mit diesem Wissen dann auch auf mhm. der sicheren
0: Seite sind. Diese Mütter, die du erwähnt hast, die Vegetarierinnen oder Omnivorinnen, hast du das Gefühl, dass es gerade Frauen gibt, die auch die ethische Seite ein bisschen mehr sehen während der Schwangerschaft oder vielleicht ihrem Kind eben bewusst kein Fleisch oder Tierprodukte geben möchten oder, oder vielleicht einfach weniger, gerade weil sie vielleicht in einer anderen Verfassung auch sind von der Schwangerschaft, weil sie ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt klischeeartig tönt, aber Gefühlvoller sind oder halt die große Nähe zu ihrem Kind verspüren, dass, sie, dass sich das auch auf die Tierwelt vielleicht überträgt. Was denkst du darüber?
4: Ähm, also ich hatte vielleicht, um das irgendwie gerade aus Studie anzusehen, hatte ich jetzt nicht genügend Schwang mit genügend Schwangeren zu tun. Mhm. Nicht gleich mit 100 oder so, aber was mir schon aufgefallen ist, ähm, ist das bei den schwangeren Frauen ein größeres Bewusstsein da ist für was tut mir gut und was vernehme ich mir ein
2: mhm.
4: und dann glaube auch so dieses Wissen, dass jetzt hier ein kleines Wesen im Körper anwächst, wo ja am Anfang eigentlich so eine kleine Kerlquappe ist mhm. und spätestens wenn das nachher auf der Welt ist hat das so etwas ähnliches wie ein Tier, weil es ist halt ja wir sind ja alle Säugetiere mhm. Und mir haben mehrere schon Mütter, nachdem sie Mutter geworden sind, dann gesagt, so seit sie das Kind in der Hand haben und so, sie können eigentlich fast kein Fleisch mehr essen, weil eben ihnen ist das plötzlich viel näher, so dieses mhm. Junge, wie ein junges Tier anwächst und wie die mhm. Mutter mit dem Tier ist und mhm. was man halt so weiß mit den Kühen und den Kälbern, die den Kühen weggenommen werden und so. Das ist mir schon aufgefallen, dass das... Gerade halt natürlich haben sie es mir auch berichtet, weil ich die vegane Mutter bin und ja. so. Und mhm. Mhm. Ja, das ist schon wahr, dass
0: da etwas dran ist, denke ich schon. ja. ja. Ich habe jetzt auch gefragt, weil ich tatsächlich eine Freundin habe, die zwar nicht Veganerin ist, aber auch auf dem veganen Weg, habe ich das Gefühl, und das auch seit sie Mutter geworden ist. Und sie hat mir mal gesagt, du die, die Mütter, die müsstet ihr, ihr veganen Businessfrauen als neue, vegane oder als neue Zielgruppe anschauen, weil die, also es ist einfach ihre persönliche Aha. Ansicht oder das, was sie so erlebt hat, weil, weil diese Frauen einfach irgendwo ja, sehr nahe bei sich sind und diese Sachen mhm. einfach sehen und spüren, ja. wahrscheinlich viel, viel stärker, als wenn ja. sie eben das Baby nicht hätten, das, dass sie so ja. auf viele Sachen aufmerksam macht. Also es
4: wäre genial, wenn es so wäre, weil ähm dann, dann hätte mein Buch ja den vollen Erfolg den oder, vollen oder? Run. Ja, genau dann ist so, schon bereits ja, Nachdruck wir so, haben das Buch nicht in dieser Absicht natürlich gemacht aber ähm, ich nehme das schon auch wahr allgemein dass einfach schwangere Frauen die haben so die man muss ja auch in der Schwangerschaft einfach einen Gang zurückschalten und mhm. und ich erlebe sehr schwangere Frauen haben glaube schon immer in der Kultur ähm, etwas ähm, so sehr ähm, ja vielleicht Spirituelles ähm, an sich. so Wenn man eine mhm. schwangere Frau beobachtet und die so wahrnimmt, dann ist die man ist, plötzlich ist die Person ja auch zwei Menschen, ja. oder? Und das ja. ist irgendwie etwas sehr Spezielles, eine mhm. schwangere Frau zu sehen, wie sie so hier in der Welt herumwandelt und so. Mhm. Im Moment habe ich auch eine Freundin, die sieht total toll aus, so schwanger. Mhm. Ich muss es ihr immer wieder sagen und sie ist ganz <lacht> verlegen und so und diese Ausstrahlung und das sind ja auch Hormone, die das ausmachen, aber mhm. eine schwangere Frau hat auch eine andere Ausstrahlung mhm. und ich habe das Gefühl, sehr viele schwangere Frauen haben auch entwickeln so ein bisschen ein, ein feineres Bewusstsein für sich ihren Körper und die Umwelt. Ja. Ja. Schön. schön. Ähm, Danach ist es wieder vorbei. Nein. Oh nein. <lacht> nein. <lacht> nein. Danach das ist man wieder schade. ordinär. Ja. Nein, nein, nein.
0: Genau, aber es ist schon gemütlichen ja. Tagesordnung ah, ja. drüber. Aber es ist schon ein
4: Erlebnis. Ja. Ja. ja
0: Schön. Was ich dich noch fragen wollte, also man kriegt das von dir natürlich ein großes Stück schon mit, aber allgemein, was ist deine Art, wie du dein Begann sein nach außen trägst, dass ich nämlich da sehr sehr tolerant war. Du hast, ähm, obwohl du sehr klar deinen Weg gehst, fühlt sich das bei dir aber glaube ich nicht so an, wenn man dich von außen als nicht vegane Person ansieht, hat man das Gefühl, du bist sehr ja. tolerant in dem, also in der Art, wie du sprichst und wie du kommunizierst. Wie gehst wie gehst du das an? Mhm. Ja,
4: für mich ist es mittlerweile schon fast ein bisschen die, eine Strategie geworden, Aha. dass ich eben als tolerant gelte. Und im tiefen Herzen bin ich natürlich die Hardcore-Aktivistin. Ja. Das sage ich jetzt nur dir und die, ja. die es hören. Ja, die sagen aber, es aber ähm, niemandem. Genau, ich sage es niemandem. <lacht> ähm, ähm, aber das führt viel zu mehr. Also wenn man mhm. einerseits die, die ähm, einfach alle Menschen respektiert. Für mich hat das mit Toleranz auch zu tun und, und auch mit einem Verständnis, dass ähm, jeder an seiner Stelle ist mit den Überlegungen mhm. und mit der Art und Weise, wie er vielleicht seinen Teil zur Welt und Umwelt und Menschen und Tieren beiträgt. Mhm. Und mhm. der Mensch kann nicht bei allem konsequent sein und es ist nicht einfach, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil es teilweise ja auch ein bisschen schwere Materie ist und ich habe deswegen das Verständnis für, ja, für Leute, die halt jetzt diesen Weg noch nicht gemacht haben und diese Denkensweise nicht anwenden und vielleicht dafür bei anderen Dingen sehr konsequent sind und versuchen, etwas Gutes zu tun. Mhm, deswegen möchte ich ja nicht behaupten, dass vegan jetzt der einzige Weg ist. Aber was sicher der Weg ist und was ich immer wieder erwähne, ist, dass man seinen tierischen Lebensmittel und auch Güterkonsum einschränken sollte und für das eigentlich stehe ich mit der Vegan Kitchen, ja. dass ich die Leute durch die Kulinarik dazu bringen möchte, dass sie weniger tierische Produkte konsumieren. Das mhm. mittlerweile habe ich sehr definiert für mich und mhm. Und ja, da ist ja wirklich dieser wachsende Teil der Bevölkerung, der sich Flexitarier nennt oder der zumindest von Gobo, Migro und den Großen, so genannt, und so genannt wird. Die ähm, ja, mhm, dort genau. ist ja wirklich eine Bewegung da ja. und passiert etwas. Mhm. Und das sind die Leute, die man noch mehr ansprechen muss und abholen sollte. Weil wenn sie in diesen Genuss kommen von der veganen Kulinarik, dann ja, ist das sowieso um alle geschehen.
0: Das ist so, genau. Da gibt es keinen <lacht> Weg mehr zurück. <lacht> ja. Aber es ist ja so diese Kombi von Unwissen. Also einerseits Unwissen, was wirklich geschieht in der Welt mit den Tieren und was es ähm, ökologisch alles anrichtet auf der einen Seite und auf, das, auf der anderen Seite auch noch das Unwissen darüber, wie gut vegan schmecken kann. Mhm. Ja. Das ist ja so eine große Welt, die man da erfahren kann, wenn man sich mal reingibt. Ja. Und deshalb, ich finde es super, dass hier auf, auf allen Ebenen in der Gastronomie oder aber auch bei den Großverteilern und bei allen kleinen veganen Businessbetreibern, dass da auf, auf wirklich jeder Stufe etwas passiert und dass es immer einfacher ist für jeder Mann und jede Frau an vegane Produkte zu kommen ja. und diese auch mal so unverbindlich, sage ich jetzt mal, ausprobieren kann, ohne dass man sich wie gleich zum Veganer, zur Veganerin muss. Ja, genau. Total. Weil irgendwo fängt ja. ja jeder mal an und man muss ja zuerst mal die Möglichkeit auch sehen: ach so, ich könnte jetzt heute Abend was Veganes essen mhm. und das heißt mhm. nicht, dass ich mich jetzt sofort committen muss. Ja.
4: ja, und was ich den Leuten auch immer sage in den Kochkursen ist: hey, die vegane Ernährungsweise ist nicht einfach die vegane Ernährungsweise. Man kann vegan auf Italienisch essen, man kann vegan japanisch essen, mhm. man kann auch nur Bier und Chips essen, ist auch vegan. Ja, auch vegan Oder genau, all diese Convenience- ja. ähm, Ersatzprodukte nur benutzen und nichts mehr selber machen und nie Linsen kochen und so. Oder all diese speziellen Getreide eben er, ähm, erkundschaften mhm. und mit diesen experimentieren. Also die vegane Küche ist genauso vielfältig wie auch die allgemeine Kulinarik und mhm. Ernährungsweise mhm. ist. Also sie ist, ähm, hat einfach ihre, ihre anderen Wege, wo sie durch das rein pflanzliche neue Kombinationen macht und, und vielleicht auch ein bisschen andere Gesetze hat beim Backen oder auch beim, beim selber, selber veganen Käse ja. herstellen mhm. aus verschiedenen Nüssen und mhm. Kernen, mhm. gibt es dort vielleicht ein bisschen andere Regeln, aber wenn man mhm. das mal ein bisschen entdeckt hat und ausprobiert, dann, dann geht es voll ab.
0: Dann geht es voll ab, <lacht> genau. Und was ich auch noch finde, die die ganze Gewürzwelt steht einem ja auch zur Verfügung, weil mich erstaunt, dass manchmal, wenn Leute sagen, dass vegan fad sei, das finde ich eine ganz, ganz komische Behauptung, weil... Also, Pfeffer und Paprika und Curry und so weiter sind ja alles vegane Produkte. Mm -hmm. Ja, total. Ich weiß nicht, ob die e dann manchmal einfach ja. den unbehandelten, unbearbeiteten Natur-Tofu-Block vor sich und meinen, ja. ja, die Veganer, die beißen nur ja. in sowas rein. Das genau. wäre wär wirklich
4: übel. Ja, ja, ja. Ich sage den Leuten auch immer eben: kauft lieber den Räuchertofu, der hat schon
0: Taste und sonst macht eine feine Marinade. Da man was draus. Genau, ja, auf jeden mm -hmm. Fall. Genau, ich habe kürzlich gerade den, den Spruch gelesen, das Leben ist wie Tofu, man muss etwas draus machen, sonst bleibt es Fahrt. Oh, wie schön! Das
1: ist, das ist passen, lustig, oder? ja, voll cool. cool.
0: Okay, ähm, wir sind schon bald am Ende, was ich dich noch fragen wollte, was machst du so in deiner Freizeit oder deiner übrigen Zeit, wenn du nicht gerade kochst oder Kochkurse gibst oder Kochbücher schreibst? oder blogs für was hast du noch zeit neben Mann und Kind natürlich
4: ja auf jeden Fall ist schon das Yoga ist eine große Passion von mir und auch durch die harte Arbeit in der Küche muss ich schauen dass ich meinen Rücken immer stärke mhm. also da versuche ich eigentlich viel reinzugeben und dann bleibt am Ende dann ja für so viel mehr nicht mehr außer tolle Bücher zu lesen ich lese gerade ein Buch von von dem Lemke Mm -hmm. Ethik des Essens und der Einführung in die Gastrosophie. Und ähm, das ist so ein tolles Buch, weil es trifft genau all die Themenfelder, wo ich eigentlich gedacht habe, ich habe mich jetzt schon fast ein halbes Leben damit beschäftigt und es bringt es mm -hmm. aber noch viel präziser auf den Punkt. Ja, also jetzt, wenn ich für eine Woche am Tunnachsee in den Ferien sind, werde ich sicher dann auch noch mehr Zeit haben, mal zumindest in die Mitte von diesem Buch zu kommen. Okay. Das ist sehr dick.
0: Ja, es ist ein <lacht> recht dicker
4: Schinken, genau. ah, ja, ein veganer Schinken. Ja. <lacht> ja, das ist eigentlich schon alles, weil dann ist die Zeit ja...
0: Dann ist die Zeit, Zeit ist um von den 24 Stunden ja, pro Tag. Cool. Ähm, hast du noch aktuelle oder bald kommende Projekte, von denen du schon was erzählen oder verraten kannst?
4: Ja, ich möchte eigentlich wieder ein bisschen öfter in der Öffentlichkeit kochen, also im Bereich von so, ich sehe mich mittlerweile ein bisschen als Kochaktivistin mhm. und möchte eigentlich so mein aktivistisches Herz mehr aktivieren wieder und mehr Dinge, ich nenne, möchte es nicht Pop-up-Restaurant nennen und auch nicht unbedingt Temporär-Gastronomie, was auch ein Wort dafür wäre aber ich möchte sicher wieder im Bereich von Kunstevents ähm, ein bisschen mehr öffentlich kochen mhm. und ich habe ein Konzept, das nenne ich Vegan Soiree oder mhm. Vegan Soiree, mhm. wo ich immer in Kooperation mit einem anderen veganen Koch oder vegetarischen Koch oder vielleicht auch mal nicht Veganer zusammen koche, aber vegan natürlich, ist ja ein Veganzur. Ja, genau. ähm, und das wird im kleineren Rahmen so für 30, 40 Leute sein. Und für ja. diese Dinners kann man sich dann anmelden, reservieren wie im Restaurant und wird dann einen schönen Abend bei mir und... Ähm, ja, dem okay. anderen Gastkoch genießen ja. können. Sehr schön. Genau. Aber
0: das, das ist, ähm, hat noch nicht
4: gestartet. Nein, das, das wird das alles. Also wir, ähm, mit Pascal Haag es steht schon mal sicher am World Vegan Day am 1. November mhm. ein Vegan Soiree bevor. Das ist mhm. schon mal sicher, mhm. ähm, dass wir da zusammen kochen und die anderen Daten ähm, vielleicht schon ab September so wird das ein bisschen losgehen mit diesen Abenden, wo ich dann auf vegankitchen.ch davon berichten werde. Okay,
0: cool. Super. Also wegen kitchen .ch ist deine, deine, deine Webseite und mhm. dein Blog gleichzeitig. Mhm. Wo findet man dich sonst noch im Netz?
4: Ich bin auf Instagram, mittlerweile recht aktiv, auf Twitter ein bisschen. Ja, das sind eigentlich die Formate, wo, wo ich benutze und das reicht mir dann auch schon. Das gibt schon
0: genügend Content, wo man da dann machen ja. muss. Ja, wenn das alles dann auch wirklich... Ähm ja, etwas reinschreiben, etwas füllen muss, oder? Genau, also, ja, also mir ist auch lieber, wenn ich auf
4: Instagram halt nur einmal pro Woche einen wertvollen Post mache und nicht irgendwie da jeden Tag einfach ähm, ja, mein Profil voll trashe. Und ja. ich denke, dass, also jeder hat da so ein bisschen seinen Plan, gewisse Seine haben gar Strategie keinen Plan genau. oder Strategie. Ja. Mhm. Und ja, meine ist jetzt vielleicht immer weniger, ist mehr. Ja. ja,
0: das ist gut, das passt auch sehr gut zu dir, finde ich super. Danke. Ähm, Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben oder mitteilen möchtest oder etwas, was du sonst noch irgendwie loswerden möchtest, etwas Allgemeines oder vielleicht auch etwas zum Thema Schwangerschaft, Kleinkinder? Mhm. Ja, über, ich glaube, Strangenschaft,
4: Kleinkind und das Buch haben wir viel gesagt, aber wenn du sagst, mit auf den Weg geben und gerade noch in, in Kombination mit dem letzten Test jetzt mit dem Instagram-Account, ähm, habe ich in letzter Zeit, denke ich, so oft an diese ganzen Influencer und habe mhm. mir schon Gedanken darüber gemacht, vielleicht mal einen Brief als Blogpost an die Influencer zu schreiben. Und mhm. ich, ich denke, wenn man über das Wort Influencer ein bisschen genauer nachdenkt, mhm dann steht doch dahinter auch eine gewisse Aufgabe in der Öffentlichkeit.
2: Mhm. Und für
4: mich sollte ein Influencer nicht ein Influencer sein, wo einen dazu bewegt, mehr zu konsumieren von diversen Marken und Produkten, sondern ich finde, jeder Influencer heutzutage sollte auch für etwas stehen. Das mhm. heißt nicht, dass der Influencer unbedingt Veganer sein muss, aber er sollte doch eine gewisse Haltung gegenüber der Welt haben, dass die ein, ein Stück besser wird und das wäre so mein Wunsch oder was ich noch loswerden möchte, dass eigentlich allgemein Influencer sich mehr bewusst werden, für was, für was sie eigentlich wirklich stehen mhm. und dass sie dort ihre Strategie eigentlich ausweiten und das versuchen zu vermitteln, weil man kann extrem viel bewirken, so, weil es sind ja Vorbilder auch, diese Influencer.
0: Genau, das, ja, super. das war
4: zum Sonntag. Das
0: war zum Sonntag und damit auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, Lauren, dass du heute mein Gast wirst. Äh, mein Gast wirst, mein Gast warst. Vielleicht wirst du ja nochmals mein Gast.
4: <lacht> wir haben gerade die oh, Überschwemmung nein, hier, dein Laptop. Ah, ups, oh, oh, ja.
0: So, wir hatten jetzt gerade noch eine kleine Überschwemmung, aber das... Ähm hat sehr zu unserer guten Laune natürlich nochmals beigetragen, <lacht> zu eurer vielleicht auch. Und ja, dann nochmals, danke vielmals, Lauren. Und vielleicht bist du ja wieder mal mein Gast. Ich freue mich schon. Tschüss. Mach's Ciao. <lacht> ich
4: danke dir und danke an die Hörer auch. Ähm, bis ein andermal und kauft das Buch fleißig. Tschüss. Ja,
0: unbedingt. Tschüss. <lacht> <lacht> so, das war das Gespräch mit der Lauren. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe jetzt noch zwei Dinge, die ich dir ankündigen möchte. Einmal der 1. August, der fällt dieses Jahr auf einen Dienstag. Und bereits zum vierten Mal veranstalte ich mit Flowers und zusammen mit dem Hofnar, das ist ein Lebenshof in Eck bei Zürich, veranstalten wir zusammen einen großen 1. August Brunch. Der soll so ein bisschen Gegengewicht geben zu all den... 1. August-Brunch-Veranstaltungen auf den Bauernhöfen. Der Hof Nahr ist natürlich auch eine Art Bauernhof, aber eben ein anderer, ein, ein Bauernhof, wo die Tiere eben leben dürfen und nichts mehr müssen, als einfach zu sein. Wenn du Lust hast, dabei zu sein am 1. August, dann melde dich möglichst schnell an unter zukunfthof at nahrch die Website ist www.hof-nar.ch, ich packe dir das aber alles wie immer noch in die Shownotes. Wichtig auch noch zu wissen, die Einnahmen dieses Events bzw. aller Events, die auf dem Lebenshof stattfinden, werden immer wieder in den Hof hineingesteckt, dieses Mal, also für den 1. August wird das Geld dazu verwendet, das Ziegengehege komplett zu sanieren. Du kannst lecker essen und die Ziegen bekommen ein neues Zuhause. Der zweite Event, den ich dir, ähm, von dem ich dir erzählen möchte, ist mein eigener veganer Brunch, den ich jeden ersten Sonntag im Monat veranstalte. Der ist dann gleich darauf, am 6. August, und wenn du dich dort anmelden möchtest, das ist auch sehr empfehlenswert, sich anzumelden, weil der doch immer einiges im Vornherein schon ausgebucht ist, dann kannst du das tun unter wwwflowers www.flowers.fr.fr so, dann verabschiede ich mich für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass du reingehört hast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt vegan mit Kopf und Herz. Bis dann, alles Liebe, deine Sandra. Tschüss.